0: 大家好，欢迎大家收听今天的看电影听音乐，我还是 DJ 如脸。今天给大家介绍一部影片呢，叫做《天使爱美丽》。呃，这是我个人非常喜欢的一部影片，也是一直想做的一期节目。嗯，相信很多的影迷也是非常喜欢这部非常呃美丽的法国片。呃，片子的导演呢，来自于法国人让皮埃尔热内。嗯，这个老头吧，啊、呃，他是1953年出生的，姑且称他为老头吧。他的片子呢，我个人都非常喜欢。比如说他的第一部影片是第一部长片吧，《黑点狂想曲》，这部是他的开山之作吧，获得了呃法国的凯撒奖的四个奖项，包括最佳。新锐导演和最佳场景奖。嗯，说说这个凯撒奖。凯撒奖实际上就是法国电影的最高荣誉吧，相当于法国的奥斯卡。我们上一期节目呢说了一个西班牙的戈雅奖，那是西班牙的奥斯卡。这个、凯撒奖，这就是法国的奥斯卡。嗯，这个让，呃皮埃尔·热内。他的第一部影片就获得了四个凯撒奖，嗯、呃，之后呢，又做了《童梦失魂夜》，这也是一个很有这种奇幻色彩的一个影片，呃，再到之后呢， 9 7年拍了好莱坞的电影《异形》的第四部《浴火重生》，那、呃、这部影片没有看过， 2,000 年拍了这部《天使艾米丽》。呃，成为了当时法国的最高票房，而且呢，也以 3,300 万美元的票房成为了历史上美国票房最高的法国电影。呃， 0 4年四年之后，原班人马天使艾美丽的做了那个漫长的婚姻，漫长的婚姻同样是一部非常棒的，呃，时间也比较长的这么一部影片。同样的，在欧美好评如潮。嗯，在其他的作品，比如说像去年的《少年斯派维的奇异旅行》，是一部类似公路片、火车旅行的那么一个题材，也是非常棒的影片，也是特别推荐大家去看一下。嗯，而且里面还有一个特别棒的。英国的女演员就是海伦娜·博汉·博汉卡特。嗯，她的影片呢，就是色彩。相信很多人爱上他的影片，是因为他影片的色彩。无论是说《黑店狂想曲》《天使爱美丽》，还有那部啊，对，还有一部《近情游戏》， 2009年的，嗯，都是带有着他个人的这种非常。棒的这种导演风格，而且呢，无论从影片的这种镜头的把控，以及这个画面感，呃，镜呃影片的色彩以及音乐，都非常的具有这种皮尔热内的风格。呃、天使爱美丽呢》呢是我看的他的第一部影片，呃第一次让我感觉到了这种法国片的这个浪漫，还有这种呃皮尔·热内这个导演他的作品的这种色彩感，这种红色、绿色、黄色搭配在一起的这种颜色呢，是在好莱坞影片当中你看不到的这种色彩，呃，非常的独特，呃，非常的梦幻。而且呢，又有一点点的这种甜蜜浪漫的色彩，再加上法国影片本身它的这种叙事的这种，嗯，你说搞怪也好，或者是嗯，有的时候有点絮絮叨叨，而且他们对于细节，尤其是皮埃尔·热内，他对于电影啊人物的细节的把控描绘的非常的真切，所以让。很多的影迷也是通过这部影片，呢，爱上了，呃，法国电影。嗯、呃，说说大概的情节吧，就是说一个法国的女孩，也就是本片的主演。这个啊、哦，还是先说一下演员吧。演员呢扮演，呃，天使艾美丽的这个，呃，演员是这个奥黛丽·塔图。奥黛丽·塔图呢也是。我个人非常喜欢的一个演员，嗯，他的父亲是一位牙医，母亲是一个教师，嗯，从小呢实际上也并不是专业学习这种、呃、演出的，之后呢被、呃、一个法国的女导演注意到了他，然后。那女导演是托尼·马歇尔，在她的影片《维纳斯美容院》中饰演一个角色。呃，之所以看中她呢，导演说也是看中了她的纯真和自然。嗯，她有一双奇怪的耳朵，一双闪亮的眼睛，头发有一点点乱，然、呃、后就是这种感觉呢，让导演觉得非常的棒。他也通过这部影片呢，在法国逐渐崭露头角。当然了，之后呢，又通过这个，呃，天使艾米丽呢，可以说是一炮打响，包括后来的漫长的婚姻呢、啊，呃，天使爱过界啊，等等，寂寞的心灵等等，都，嗯，有非常出色的演出。很多人也是看到这个天使艾米丽之后呢，一直对他非常的难忘。确实，他的。呃，那种眼神，还有他那种带有一点点坏坏的笑，呃，给我的印象非常的深。阿德里塔图那种，呃，微笑带着一丝皎洁，但是呢，又能一眼就能看出他有一个孩子般的纯真的那种坏笑。呃，当他的这种笑容绽放的时候呢。呃，你就应会忘记所有的这种不开心的事，真的是非常可爱的一个法国的女演员。嗯，男演员呢是叫做马修·卡索维斯。嗯，可能作为演员对他不是说特别了解，因为他是演员兼导演，他的作品呢。倒是蛮有名的，嗯，比如说，呃，有一部叫做《暗流》，两千0 0千年的一部片子，嗯、呃，这部《暗流呢》呢就是那个让雷诺他主演的，嗯，是一个算是悬疑惊悚的犯罪题材的一个影片，也是不错，呃、嗯，讲的是让雷诺是一个警察，他去侦破悬案。悬案确实设置的也，嗯，很有这种悬念，而且有一丝惊悚吧，就属于这种对于进化人种的这这种这种题材，嗯，拍的也不错。暗流，嗯，这是来自于我们本片的男主演马修·卡索维斯，他的作品。嗯
1: ，
0: 还有一个演员呢，也是在法国影片当中经常出现。叫做贾梅尔·杜布斯，嗯，可能如果看过这个，嗯，嗯美丽新世界》《埃及任务》，就我对他印象很深，就是那个，呃，有一点点奇幻色彩的，给这个埃及女王高卢人给埃及女王盖这个金字塔的那个，有点搞笑的那么一个喜剧片，他在里边就演那个。接受这个任务的那个人就是这个贾假尔杜布兹，呃、嗯，后来又参演过法国的战争巨制《光荣岁月》，而且获得了戛纳最佳男演员奖。而实际上，他是一个残疾人，他在这个影片当中演一个智商有问题的这么一个痴呆的男孩，嗯，经常受老板的欺负啊。他本身演员是一个残疾人，他的右手在小的时候失去了。呃、嗯，但是通过他不懈的努力呢，还是在法国的影坛呢占有一丝，呃，也占有一席之地。他的喜剧表演呢被很多人所称颂。嗯，还有一个演员也是在，哎，让皮埃尔热内，也就是本片导演，他的其他很多的作品当中都出现了这么一个演员，叫做多米尼克皮诺。在这部影片当中，他就是演那个在酒馆里边酗酒，经常骂骂咧咧对这个服务员，但实际上是特别喜欢那个服务员的那个、那个酗酒的那个失落的男人啊，就是那个，呃，脸长得非常有一点点可笑啊、呃，带着一个呃，嘴一直老翘着的这么一个。法国的男演员，他在这个导演的其他作品，比如像这个《少年斯派维的旅行啊》啊是吧，然后《黑店狂想曲》啊等等都有所出现，还有《尽情游戏》当中都有他，可以说是导演的御用演员了、啊。嗯，本片的编剧呢，除了这个导演皮埃尔·片之内，他也是编剧，还有一个叫吉罗姆。洛朗，两个人应该是黄金搭档啊，经常合作。比如说像这个《激情游戏》啊，《漫长的婚约》啊，都是两个人合作的。嗯，说说剧情，大概讲的就是说这个主演艾米丽，也就是我们这个小天使啊，她呢是一个挺可怜的。女孩子吧，从小呢就比较孤单。八岁的时候呢，她的呃母亲去世了，然后她的父亲呢也由此呢患上了自闭症，因为伤心过度啊，沉醉在自己的世界里。嗯，她呢因为从小被父亲诊断是有心脏病，所以呢就在家留养，嗯、呃、休养，也不去上学。同时呢，又被剥夺了与这个同龄小伙伴的一起玩的乐趣。啊，然后呢，虽然很孤独，但是他的想象力呢是无拘无束。他靠自己的想象力呢打发日子。然后呢，自己呢可能也稍微有一点点孤僻，但是呢内心世界很丰富。就是这么一个小女孩一直长大。长大之后呢，他在一个咖啡馆里做侍应，做呃女招待。呃，咖啡馆里呢总有形形色色古怪的人。呃，但是呢，他本身也其实也是一个有点古怪的人，因为不爱说话，不懂得人际交往，但是内心世界很丰富。嗯，直到有一天，日子就这么一天一天过，直到有一天， 9 7年，戴安娜王妃。嗯，车祸去世了。艾米丽在电视当中看到了这个消息呢，突然意识到生命是脆弱的，是短暂的。于是呢，她决定去帮助身边的人，给身边的人带来快乐
1: 。于是
0: 呢，开始开始一件一件的做好事。比如说呢，给一个长成老人的人送去他少年时代的玩具盒。比如说。他呃帮助这个痴呆的男孩去修理他的老板，你比如说他帮助咖啡馆里呃寂寞的老板娘呃给他送信，然后送去他这个死亡的丈夫的这个以前的情书呃寄给他的情书，还有包括这个给撮合咖啡馆当中的这个一对男女啊。呃，总之呢，开始像一个天使一样，在不知不觉当中就帮助了很多的人。这也就是说，本片的主旨，天使艾米丽，她之所以叫天使，是因为她在帮助别人，而且呢，都是那种暗中实施，就好像一个小侦探一样，他呃，默默地发现着每个人的需求，每个人的真实的心理感受。之后呢，通过自己的奇思妙想，通过自己的可爱的手段去帮助了一个一个人，直到最后，他发现了一个嗯挺奇怪的男孩，就是一个在成人录像带，呃里工作的这么一个店员，他呢特别喜欢收集这个。呃，自动拍照那个机器里边的这个，呃，呃这种，呃，呃，照相机的这种，呃，拍废的这种照片的这个羞涩的男孩，他一直也想帮助他，使让他感到快乐的，这也是一个奇怪的男孩，但是就是怎么也不能成功。呃，就在一次一次的。呃，像赌气一样的跟他的这种较量当中呢，渐渐的他发现了这个男孩实际上是他的心中的白马王子。这个男孩呢，呃，也渐渐的发现了他。呃，两个人呢就像是两个大孩子一样做着游戏，直到最后呢，两个人互相发现了对方。呃。不用说话，两个人彼此已经把对方，呃，作为了自己的，呃，心中的那个另一半，所以两个人顺理成章的就相爱了，呃，非常有意思的一个爱情的片子，就是天使最后找到了自己的爱人，嗯，非常美的一个故事。嗯，很多人看着这部影片呢，觉得很开心；有的人呢，又觉得，嗯，有的时候是有一些难过。就是在那样的一些故事当中，导演赋予了每个人物很多的细节。嗯，开心的故事当中，总会有一些眼泪在当中在流淌。有落寞的欢笑，也有眼泪。嗯，就像是影片当中那个寂寞的房东太太，或者是那个特别喜欢画画但是又非常脆弱的骨头像玻璃一样的老人，还有那个喜欢记录别人笑声的记账狂，还有那个总能咏叹出经典句子的诗意的作家。还有喜欢搜集别人撕毁过照片的那个傻小子。Emily 呢？她是一个孩子，但是她也是一个天使。她像一个孩子般的，在用自己的想象力和自己的手段来帮助每一个嗯需要帮助的人。他就是我们生活当中的真真实实的一个天使。嗯，他可以是一个给孤独的老人找回五十年前回忆的孩子；他也是为了帮他的父亲走出忧郁症，可以将一个圣诞老公公邮寄到世界各地去拍照的一个孩子。他是一个。能够用语言为过马路的盲人伯伯描绘这个美丽世界的孩子，同样，他是一个为寂寞的女房东送来40年前相思信的女孩子。他是一个在公园里画着蓝色箭头，让爱人永远追不到自己的一个调皮的孩子。在他的相机里面，云彩可以是小熊，可以是兔子。可以变换成所有他想要的形状，而那些他讨厌的人呢？他会用极其可爱又令人害怕的手段去整蛊他。嗯，在他的电视机里呢，好像台词可以变成任何他想要的对白。他甚至在电视里能够看到所有人来参加他的葬礼。这部影片就是这样，有一点点迷幻，有一点点呃忧伤，又有快乐。嗯、呃，面对需要艾米丽帮助的人呢，他会竭尽所能的去帮助他。他就是那个玻璃人，嘴中的画中的那个女孩。影片当中的那个玻璃老人呢，他二十年一直都在画着。雷诺阿、啊、的《船上的舞宴》，他自己说呢，他最难揣摩的是那个画面中最无足轻重、最不起眼的一个女子，而生活当中的艾米丽呢，就是那个最不起眼的女子，但是她呢，改变了每一个人的生活。其实她不是一个天使，她只是一个平凡的孩子。其实她。也不是一个平凡的孩子，他也许真的就是那个天使。或许我们都曾经是孩子，我们都是平凡的孩子，到后来呢，不得不为现实所臣服。我们都曾经满怀期待的想要长大，我们都以为曾经幻想的那个美梦。终会成真。我们都曾经是孩子，我们都曾经在岁月里边无忧无虑的疯长着。但是总有一天，总有一天，我们厌倦了孩子这个角色。终于，我们难过的对着镜子里，告诉自己，自己不再是孩子了。然后义无反顾的来到现实。多少年后的我们呢，或许已经丢失了童年的那份回忆，或者丢失了很早以前预期的一段旅行，又或者那个曾经坚信不疑的爱情。多少年后的我们，在成人的世界越来越懦弱了，因为我们不再渴望有所得，所以我们不再给予。因为我们不再期待奇迹，所以我们不再努力，进而我们不再轻易的付出感动、付出真诚、付出任何。或许我们每个人真的都需要这样一个天使，我们都需要一个艾米丽帮我们找回我们所丢掉的那一切。艾米丽就是。这样一个天使，一个古灵精怪、有孩子般的天使，一个认为快乐就是把草莓放在手指上一个一个吃掉的孩子，一个喜欢把手插在米袋子里享受那个快乐的孩子，一个喜欢用勺子敲碎低层奶油的孩子，一个口袋里总是装着打水漂用的石子的孩子。Emily 呢？她是个凡人，她有无法摆脱的那种懦弱、恐惧、敏感。她面对自己喜欢的男孩子会张皇失措，像受惊讶、受像受惊的小兔子一样呢，渴望，但是又逃避。他似乎不仅仅是个凡人，他似乎呢，更是。腼腆、畏廉，甚至有一点点社交障碍的一个普通人。嗯，本片所描述的呢，似乎就是形形色色的各种我们说的那种社会的边缘人、不正常的人，有各种各样心理或者是生理问题的人。他们虽然有各种各样的问题，但是。实际上，这些问题并不是说无法克服的那种障碍。比如说，中日，呃，悲痛的那个中年妇女，她只是无法忍受失去爱情的这种痛苦。也比如说，那个经常被，呃，老板所欺负的那个智商低下的男孩，他也有对美、对绘画的一种追求和热爱。一点点的鼓励和支持呢，也能让他重展笑颜。导演用博大的一种悲悯之心呢，给予了这样一群人，这样一种边缘人，他们深刻的体察和温婉的同情。所以说，影片呢也是因此让人感觉倍感温暖，而且倍感欣慰。或许我们真的都需要这样一个天使，也或许我们自己就是我们自己的天使。正如影片当中那个玻璃人他说的：“敲开你的幸福之门，如果你错过机会，随着时间飞逝，你的心也会枯竭干涸，最终如玻璃般易碎。”所以，行动起来，做我们自己的天使吧。嗯，影片还有被大家所称颂的就是他的配乐。说说配乐，配乐呢来自于法国的一个现代的古典作曲家，叫做杨·提尔森。杨·提尔森呢，他是呃从小学习的古典乐，但是后来呢，在少年时期呢。青年时期受到了欧洲朋克音乐的影响呢，他这种叛逆的音乐的种子呢，在他的古典的身体里慢慢的滋生发芽。他呢是那种典型的法国音乐家，他喜欢关在把自己关在巴黎安静的住所里录制专辑。他自己就擅长各种乐器，包括钢琴。班卓琴、吉他、大提琴、手风琴、口口琴等等，而他将自己所擅长的这些乐器呢，也一一的都融合到自己的每一个作品当中，而且他对这种似乎有一点点繁琐的工作呢，也是乐此不疲。嗯， 2 0 0 1年这部《天使艾米丽》让他的配乐呢。受到了广泛的关注明，名名噪一时。在《天使美丽》当中呢，钢琴、小提琴、手风琴、口琴层层叠叠，色彩饱满、飘扬，呃，带一点点异想奇幻的色彩呢，特别的配合着影片的这种风格，就如同泡沫，呃，漫天飞舞。杨希尔森的他用他的音乐来告诉了你一个魔幻世界里的浪漫巴黎。无论是钢琴的主旋律，呃，让我们领略到了左岸的那种迷离的风情；还有艾米丽世界里的小小的忧伤，亦或是，呃，手风琴带有华尔兹风格的乐曲，优雅欢唱。似乎能让你在这种袅袅晨雾的塞纳河边翩翩起舞，轻飘飘的阳光中呢，仿佛带有着红酒和香槟的味道。杨替尔森把我们带入了一个奇思妙想的世界，一个奇思妙想的巴黎，犹如飘荡在春日的秋天上，有一让人有一种无法言喻的幸福感。我们可以在他的音乐当中呢，感受到古典的优雅，感受到那种古老的巴黎，而同时呢，丰富的乐器、丰富的层次感呢，又有一种全新的视听感受。呃，清凉如花露水一般，提神又醒脑，又让我们感受到了时尚的巴黎，啊，欢快的巴黎。嗯，说到这儿呢，不如我们先来听一首，呃，影片的开始的乐曲。歌曲的名字呢叫做《我从未去过》，来自于配乐大师杨杨·提森。好，我们来听一下。似乎就是，呃，法兰西的风情。呃，不得不说呢，嗯，配乐师的作品让我们一下就能体会到什么是法兰西风情。呃，乐曲当中的那种层层叠叠的钢琴、小提琴、手风琴，自成一格的这种异想的世界呢，呃。旋律的一次一次变奏呢，让我们感受到了一种非常愉悦的那种幸福感。嗯，好，我们再来听一首他的配乐，叫做《另一个夏天的午后的儿歌》。嗯、呃，同样是很棒的一首钢琴曲，可以看出，呃，这个配乐家他的这种古典的这种底子非常的深厚啊。杨天森，嗯、呃，他非常喜欢在他的这个乐曲当中加入手风琴，尤其是这个《天使爱美当中，嗯、呃，手风琴的运用呢，呃、使得。乐曲有一种，呃，似乎于介于民谣和这种舞曲的这么一种情绪，呃，钢琴、嗯，小提琴以及手风琴，它共同营造了一个舒缓而又美妙的这种世界。呃，这张专辑呢，也是无愧于。荣获了当年比利时电影节的最佳电影《原声带的奖项。嗯，下面再来放一首，就是手风琴，呃、嗯，特别呃美的这么一首配乐吧。嗯，名字叫做呃你孤苦一生。嗯，开头是很美丽的这种。手风琴略带一点点点苍凉啊，我来听一下。可以听出手风琴和小提琴的这种相互的呃映衬、呃，呃，使得这个音乐更加的精彩。嗯、说到这个，有一首曲子应该是影片当中最经典的主旋律，就是那首。名字叫做《Emily》的圆舞曲的配乐，在影片当中多次出现，而且以不同的形式出现。那这里呢，我找了三个版本，呃，会依次给大家放一下。不同的版本呢，确实同一段旋律呢，体现出了不同的那种感觉。嗯，可能看完这部影片。我们一直不能忘的是，影片海报上那个，呃，在一个绿色的背景前面的，穿着一袭红衣的，乌黑头发的女孩子，朝着你一个非常皎洁的笑容。另外一个不能忘却的就是这段，呃，影片当中的配乐叫做《艾米丽的圆舞曲》。嗯，好了，今天我们节目的最后呢，我们就来放一下这首《艾米丽的圆舞曲》，一共有呃三段。第一段呢是钢琴来配乐的，嗯，是略带一点点的忧伤。嗯，这个我们放在中间吧。第一段我们来放一段，先是手风琴主打的，特别欢快的这段。艾米丽的原舞曲，然后中间呢，我们来放这个钢琴版本的，它呢带一点点淡淡的忧伤，同样的旋律呢，体现出了艾米丽的那种小小的失落。嗯，最后我们再来放一首合奏版的，这里边有手风琴，有钢琴，有小提琴，还有打击乐，非常古灵精怪的一个版本。来结束我们今天的节目，我也非常感谢大家今天的收听，呃，我们下期节目再见，晚安。